0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al Café Luso 4 de la segunda temporada ya, no, el 5, me equivoco, empezamos bien, empezamos bien el programa, equivocándome con el título, eh, y voy a presentar, no a Jesús en este caso, porque esta semana no está conmigo el bueno de Jesús Chueca, está uno que es mejor todavía, el gran Ricardo Cataluna. Eh, bueno, ya ha pasado, no por el podcast, pero sí por el canal de YouTube, así que puede que pues, quien sea fiel realmente a los contenidos de Talento Luso ya lo conocerá, reconocerá su voz y sabrá que es el creador y, y director de El Mítico Benfica, que es un podcast también ahora en YouTube, eh, eh, dedicado por completo al, al Benfica. No vamos a hablar hoy específicamente del, del Benfica, vamos a hablar de fútbol portugués en general, pero antes de eso lo presento ya. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo, cómo estás?
1: Hola Pablo, ¿qué tal? Un placer un gusto estar aquí contigo de, de nuevo y saludar a la comunidad de Talento Luso, claro
0: hoy estamos aquí, el, el, la otra vez que, que quedamos, que grabamos y demás, fue para un tema muy específico, que, que era para hablar del Benfica, todavía yo creo que es un vídeo que está bastante vigente, está ahí en el canal de YouTube, porque al final hablamos un poco de las claves de este gran arranque del Benfica el gran arranque del Benfica sigue, ya no es arranque porque ya han pasado nueve jornadas de, de liga, ha jugado, han jugado ya cuatro jornadas de fase de grupos de Chávez. por lo tanto, arranque de temporada no es eso sin duda, ya, ya no estamos en el arranque pero bueno, sigue imbatido, todavía no ha perdido ha claro. empatado, los dos contra el PSG y empató también en Liga contra el Víctor Eric Marais y Ajá. pero bueno, sigue ahí, sigue sacando puntos importantes evidentemente en Champions y sigue muy muy bien, en un muy buen estado de forma, así que el vídeo sigue muy vigente porque hablamos de nombres propios, hablamos bueno, hablamos, hablamos habla, habla, habla Ricardo, realmente habla Ricardo, eh, explica bien en la llegada de Roger Mee, así que eh, hoy no vamos a hablar específicamente del, del Benfica actual, pero eh, si alguien quiere ese contenido lo tiene en el canal de YouTube y lo puede consumir cuando quiera eh, yo tengo la, mi voluntad en este en este podcast es hacerte ba bastantes preguntas eh, vale. relacionadas con el fútbol portugués uh -huh. actual, el fútbol portugués a nivel histórico, para que porque muchas veces me he centrado aquí en Café Uso y en, y en Talento uso en general de ir cubriendo la actualidad, ¿no? de ir hablando un poco del, del rendimiento de los equipos, de los futbolistas jóvenes que aparecen o no tan jóvenes, un poco en general de la actualidad. Pero no tantas veces me he parado a hablar un poco del contexto general. Hablamos en su momento, la pasada temporada, Jesús y yo, de la distribución geográfica, que es un tema que podríamos sí. tocar hoy. El tema, de, el tema de cómo están los equipos concentrados en el, en el en la red metropolitana o en la ciudad de Lisboa y de, y de Porto, bueno, al final no solo Porto, sino bueno toda la zona eh, cercana, ¿no? eh, por ejemplo Río Ave está muy cerca también de, de Porto todos esos equipos ¿no? eh, ah, que están en torno a, las dos, a los dos grandes focos Mira, me parece un tema que podríamos empezar tocando. Por ejemplo, si te parece, sí, Ricardo, el tema de cómo están Lisboa y Porto, ya no solo lo futbolístico, sino creo que más allá de lo futbolístico, ¿no? Ya en, lo, en, en todo lo económico, en cuanto a, a las oportunidades laborales, un poco en todo, ¿no? Es como aquí, un poco Madrid-Barcelona, siendo un poco diferente el contexto español, yo creo, porque sí claro. hay más.
1: Tipos. Claro, claro, no, exactamente. Es, son, son contextos un poco similares. Um, yo creo que el fútbol es también un, un reflejo de la sociedad, y entonces, eh, y, y se nota en el fútbol. Yo, por ejemplo, vivo en una re región que es el Oventejo, que sí. es básicamente un tercio del país, por lo tanto, que va desde uh, el interior, por lo tanto, hasta, a, hasta llegar al, al Garve, y, y es casi un tercio del país, y en ese tercio no hay fútbol profesional hace más de 20 años. El claro. último club profesional ha sido Camp Mayorense, que es un club muy sí, cerca sí. De, uh, de Badajoz. Sí. Y, y desde entonces no hay equipos profesionales, ni, ni siquiera creo que en Liga 3, yo no estoy seguro, pero creo que solo hay en Évora, creo, hay, uh, sí. yo no sé, creo que hay un equipo dos en Liga 3. Uh -huh. Y por lo tanto esto eh, te crea, eh, y tiene que ver sobre todo con la parte social porque la región de Alentejo es una región más pobre, que no tiene tantas empresas, que no tiene eh, tantos recursos financieros y en el norte del país sobre todo, claro que en Lisboa y Porto, etc. y en el Algarve también que tiene mucha fuerza con el turismo, pero sobre todo en el norte cuando ves el mapa de la primera liga gran parte de los clubes están ahí arriba ¿no? además del Porto tienes por ejemplo Braga de Guimarães y Vitoria Sport
0: Club perdón que no que sí. de Vital y Guimarães uh, <ríe> se puede ¿sí se es? puede aquí, aquí, lo, aquí lo decimos porque Buah. sobre todo porque en España realmente yo algunas veces eh, lo he dicho Vitoria Sport Club y, y, y el, el aficionado medio de fútbol que no que simplemente no, no. se asoma a Portugal de vez en cuando no sabe cuál es el Victoria Sport Club. Dice Victoria de y todo el mundo lo identifica. Eh, más que nada por, por utilidad, la verdad. Eh, es otro tema ah. que podríamos hablar, ¿eh? El tema del de nombre de los equipos y tal. Pero bueno, eh, está allí también Victoria Sport Club. Eh, Famalicao también está cerca, ¿verdad? Sí, está ahí está el está cerca, cerca. cerca
1: también, sí. Tienes, por ejemplo, Sporting Club Braga también. Uh -huh. Por lo tanto, estos clubes, ese entonces, hay más arriba, ¿no? Sí. Uh, Roca... Uh, bueno, eh, están casi todas ahí en esa, en esa, en esa parte sí. Y creo que tiene mucho que ver con esa parte uh, social y económica Es decir, son regiones más ricas con más, uh, con más capacidad financiera, con más empresas Con más gente con capacidad para invertir en publicidad, por ejemplo Entonces uh -huh. es más fácil que esos clubes eh, crezcan Y uh, al contrario de lo que sucede aquí Que son regiones más deprimidas Entonces, bueno pero eso no significa que no se trabaje bien el fútbol aquí. Atención. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando acompañaba al club de mi pueblo, el club Sportivo Verde, que ¿Qué? hace unos 15 años, que estaba en la tercera división nacional, lo que es hoy Liga 3, um, y, 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 me, y he visto un montón de, de partidos, y me sorprendía mucho siempre la calidad en, en, en el trabajo. Es decir, se veía que, en, que eran equipos que trabajaban bien, que los entrenadores sabían cómo tenían que trabajar a, a los equipos, los jugadores sabían lo que tienen que hacer. Pero claro que no tenían esa capacidad para ir un poco más lejos porque no hay capacidad financiera. No puedes uh -huh. fichar a grandes jugadores. Y entonces hay también esa disparidad entre el norte y el sur, el interior y, y, la, y la parte más litoral, y que, y que tal vez se refleja en el fútbol, claro. Uh
0: -huh. Y digamos, esos focos, ha hablado del tema del norte, en los aledaños de Lisboa también, ¿no? No solo están el Benfica y el Sporting, también está por ahí el Estoril, está muy cerca, bueno, hasta hace poco estaba en primera Belenenses Sat también, un histórico como su eh, otro, otro tema, por cierto, ¿no? Es que tío, eh, eh, hoy mi cabeza está, está yendo con temas genéricos, digamos, el tema de equipos históricos que están ahora mismo abajo, ¿no? El eh, Victoria de Setúbal, el el, el, el bueno, otro tema, el tema de Usuflanensis y Belensesat, esa pugna por la identidad, bueno, yo creo que ya no hay pugna por identidad, ya lo tiene todo ganado, de hecho, hasta en los despachos el, el histórico eh, Usuflanensis. Claro. Eh, de hecho, ya incluso, bueno, incluso en, en, en todas las comunicaciones, el, el nuevo BLENSET, el el sat digamos, ya incluso han, han cambiado su nombre. Ya no se llama Belénse Sat, ya es Besat Futebol Sat. O sea que es un tema, es un tema interesante. Bueno, hemos hablado del tema de, 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 de distribución, que va mucho más allá del, del fútbol. Dentro de esa distribución hay un, un segundo tema, desde mi punto de vista, que es el tema de los grandes equipos que están focalizados ahí, evidentemente, y en torno a ellos se, se va, porque evidentemente se, se, se encuentran en las grandes ciudades, en Lisboa y en Puerto. Uh -huh. eh, hablamos del Puerto, del Sporting de Portugal y del, y del Sporting de Lisboa en FICA. Eh, te voy a hacer una pregunta, creo que es un poco difícil, pero a ver cómo la respondes o a ver, tú me dices lo que tú, por, lo que tú quieras, lo que tú pienses. ¿Por qué estos tres grandes? ¿Por qué tres? ¿Por qué estos tres? ¿Y por qué se mantienen?
1: yo creo, está un poco relacionado con lo que hemos hablado hace, hace, hace muy poco tiempo es decir, tiene mucho que ver con la parte social. Portugal es un país que está muy centralizado en Lisboa es donde está la, la gran parte de la población portuguesa y son clubes que han crecido mucho um, a lo largo de los años um, siempre han sido lo, los clubes que han ganado más, más, más aficionados por ejemplo, el Benfica bueno, muchos, a, a pesar de ser un club del Lisboa y tener Lisboa en su nombre, Sport Lisboa y Benfica, es un club que tiene una dimensión nacional como ni, ningún otro tiene. Mm.
0: Y, y es el más creo, grande, ¿verdad? ¿No? Más, más allá más de que grande. tú seas aficionado concretamente sí, del de Benfica, sí, sí. pero en cuanto a, a, nivel, a nivel nacional y yo creo incluso desde, desde fuera, mm -hmm. se ve que el, que el Benfica es eh, haciendo una, un, un símil, ¿no? Para que lo entienda, por ejemplo, un aficionado al fútbol español, es el Real Madrid de. de de Portugal, más allá, es de... o sea, sí. diferente evidentemente la magnitud y la relevancia a nivel internacional, pero claro. en cuanto a ser el equipo grande, que aunque tenga alguna pequeña marracha, sigue siendo considerado como el gran club, ¿no?
1: Sí, sí sin, sin duda, tiene mucho que ver con la, con la, con la afición que, y que ha crecido mucho a lo largo de los años, sobre todo en los años 40 50, cuando no había televisión um, y ese crecimiento tenía mucho que ver con el ciclismo que es algo que mucha gente Ajá. no tiene esa conciencia, ¿por qué? Porque la, la vuelta ciclista a Portugal eh, recorría todo el país y mucha gente eh, aprendió a gustar del Benfica por culpa exactamente del, del ciclismo además el, el escudo de, del club tiene una, una rueda de una bicicleta
0: Entonces... es un, un, un detalle importante y te, me permitas que te corte porque esto desde España se ve algo muy raro el tema de que eh, es verdad que aquí sí hay algunos clubes con diferentes modalidades, el Barça tiene un equipo de, tiene, tiene bastantes modalidades, especialmente el fútbol sala tiene bastante éxito, hay algunos clubes que sí que tienen equipo de baloncesto, aquí por ejemplo en Sevilla el Betis tiene equipo de fútbol sala y tiene equipo de baloncesto, pero no es algo tan, tan común como sí que es en Portugal y sobre todo como es en los equipos grandes, y sobre todo el Benfica y el Sporting tienen muchas modalidades, el, el Porto también, pero tienen muchas modalidades y esto lleva hasta el ciclismo y hace, eh, de hace muchos años, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, eh, el BFG ya no tiene ciclismo hace muchos años, eh, hace por lo menos unos 15-20 años, uh -huh. pero y el, y el Sporting es otro club que tiene una grandísima tradición de, de las modalidades de, de otros deportes, ¿no? Eh, uh -huh. Incluso le, le llaman la gran potencia de, deportiva nacional porque tiene deportes de neoke también, que es un deporte muy popular, sí, tanto sí. en Portugal como en España... Uh, atletismo judo uh, bueno es una es una barbaridad no uh, en Portugal
0: se, se, en, en Portugal se le da mucha más importancia al tema de las modalidades no aquí en España yo siento que es fútbol y uh -huh. quizá un poco un poco de baloncesto y tenis por el tema de Rafa Nadal Alcaraz ahora y demás pero el resto de modalidades las, ve, las veo y bueno y creo que se ven y se tratan en los medios de manera muy muy minoritaria
1: yo creo que en, en, en Portugal sigue siendo así Sigue siendo el fútbol, 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 pero creo que hay, sobre todo entre los, los aficionados, hay cada vez una conciencia uh, más uh, re relevante con relación a estos uh -huh. deportes, claramente. Y el fútbol también tiene sus deportes: tiene uh, uh, baloncesto, tiene balonmano, tiene un equipo muy bueno de balonmano, sí. y, y, y bueno, y, tiene... ah, y además no solamente equipos uh, de, de gente de los, de los seniors, ¿no? Por lo tanto, tiene formación, oh, sí. tiene equipos masculinos y femeninos, por lo tanto, son máquinas, digamos, son estructuras muy grandes sí. y que involucran mucha gente, ¿no? Y entonces, tiene también esa, dimens esa dimensión también social que es muy importante y que también se refleja en el número de, de aficionados, ¿no? El Benfica tiene más porque, por razones históricas, el, el Sporting quizá un poco más concentrado en Lisboa y en, eh, en, la, y en, y en la zona litoral, ¿no? Y el, y el foco de Porto, sobre todo en el norte del país, pero ha, ha crecido mucho el, el foco de Porto en los últimos años, mucho sí. en los últimos 30, 40. El,
0: el, Porto, Porto el Porto quizás sea un poco el equipo grande del siglo XXI, ¿no?
1: Sí, tengo que, por mucho que me duela, <risa> tengo que, que reconocerlo. Y ha ganado competiciones internacionales, ya ha hecho, ganado dos empezó, Europa Leagues,
0: Empezó el siglo ganando la Copa Europa, evidentemente, eso hace mucho.
1: Claro, mm. claro. O sea, con José uh, Mourinho en el 2004. Sí. Y además Portugal llega a esa final del, del, de la Eurocopa del 2004 con un equipo que tenía como la base, era ese puerto de claro. Mourinho, ¿no? De la claro. Costinha... Car Carvalho, Carvalho bueno, claro. que era un sí, gran sí, sí. equipo, ¿eh? un grandísimo equipo. Sí. Um, y, y, y bueno, y por el, pero el Puerto realmente sí, en los últimos años uh, ha sido el club que ha ganado más títulos en el fútbol. Y di,
0: digamos, hemos hablado del tema de los tres grandes, para terminar un poquito con el tema de, esta de la, la diferencia, ¿no? de, tanto a nivel geográfico como, como a nivel de, de adeptos, de seguidores, de aficionados, los concentran estos tres grandes. Yo creo que especialmente Benfica y Porto, también bastante es el Sporting. Eh, según me han, me han comentado muchas veces, el Sporting es verdad que concentra mucho en Lisboa y algo fuera, pero no tanto. Digamos, fuera de, fuera de los dos focos, fuera de, de Lisboa y de, y de Porto, los que más se concentran, bueno, en el en el Algarve, en la zona eh, transmontana y demás, eh, en toda la zona alcéntrica de, de Portugal, lo que más se concentran son del Benfica y del Porto. Hay esa dualidad. También eh, el Sporting siempre es un poco el tercero, ¿no? Eh, está un poco a la cola de los dos grandes, ¿no?
1: No, yo creo que están los tres. Yo creo que Benfica está ahí destacado. Se habla que Benfica sí. tiene 6 millones de, de aficionados y en, y en Portugal somos diez, once millones de, de, de personas, ¿no? Sí. Y, y el que es el club que tiene más, más socios, tiene alrededor de 300.000 socios.
0: Eso, eso es un tema que ahora quiero hablar contigo. Te lo quiero preguntar y lo quiero explicar para que gente de fuera lo entienda. Porque por lo menos aquí en España, claro, yo no sé, sé que nos escucha mucha gente de Sudamérica, alguna gente de Sudamérica eh, y gente que nos escucha desde otros países que no sé exactamente dónde serán, pero sé que hay gente de fuera de España. Y el tema este del socio, ahora, lo, ahora me lo explica si, si te parece. Primero terminamos con eso, pero es muy interesante. El, el, el tema de, de, de esta división de aficionados, el Benfica es el que más, ¿no?
1: Sí, sí, se, uh, claramente que me parece evidente, el foco de ha crecido mucho en los últimos años, como debes imaginar, claro que mm. quiere ser del equipo que gana más, ¿no? Pero no tiene tantos como el Benfica, y el Sporting no ha ganado tantos títulos, pero sigue teniendo mucha uh, mucha presencia socialmente, ¿no? Uh -huh. muchos hijos que, que son, que, cuyos padres son del de Sporting y ellos siguen siendo claro. del, del Sporting y también mucho por culpa de, lo, de otros deportes porque hay que reconocer que el Sporting tiene esa, esa fuerza deportiva muy eh. transversal y no solamente del fútbol
0: en Fútbol Sala el Sporting en los últimos años es el sí. de lo mejor ¿no? tiene a, bueno, yo me gusta mucho el Fútbol Sala, la verdad, lo sigo menos de lo que me gustaría pero poco de lo que sigo, evidentemente es la Champions de Fútbol Sala eh, y, y bueno, ha llegado a la, la, creo que las dos últimas finales de o tres últimas finales de Champions, si me equivoco, ha llegado con un Ziquite, que si a alguien le, le gusta un poco el, fu, el futsal, lo recomiendo es una, es una locura a nivel físico en el fútbol sala no estamos acostumbrados a ver futbolistas con un poderío físico tan grande y con un dominio de, de la sala, de la pista tan brutal, eh, lo recomiendo muchísimo, y hablando evidentemente dándole empaque a lo que, que dices de, de la grandeza a nivel de club con todas sus modalidades, no solo del fútbol, que evidentemente siempre se ha mantenido ahí. Yo creo que el mal año del Sporting es haber quedado cuarto, porque el Braga ha adelantado. Eh, más allá de los adeptos que, que tienen que tienen los grandes, ¿cómo se, cómo se diversifica el resto? Es decir, yo sé que hay diferentes focos, sé que Braga hay bastantes focos de aficionados, y Guimarães, de hecho, hay mucha rivalidad, porque son ciudades muy cercanas, en menos de una hora estás es de una ciudad en otra, ¿no? Eh, y hay algunos clubes con aficionados. ¿Cuáles son los clubes? que más o menos tienen mayor masa social de en sí. Portugal, quitando los tres grandes
1: Yo destacaría, de esos dos clubes que has hablado, quizá yo estaba pensando en el Vital Sport Club y de Guimarães, yo mm. no sé si sabes pero la ciudad de, de Guimarães es de las pocas ciudades portuguesas en, que, en, en la que no hay una, una casa de Benfica o
0: un núcleo Sporting Pe Como una peña, ¿no?
1: Exactamente, Aquí... exactamente. en, en España es la, 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 la peña barcelonista ¿no? y, sí. y, y Madrid, sí. etcétera y en y en, y por ejemplo aquí en Beza hay el núcleo de sporting, Beza es el pueblo donde, donde vivo. Sí. Hay el núcleo de Sporting, para que para hay...
0: que para localizarlo para la gente de España está, porque yo sí sé dónde está Bella, está a la altura de Extremadura. En, a esa altura, digamos,
1: de Andalucía, un poco más abajo. Un poco
0: más abajo, vale, sí, a la altura, sí, entre, sí. Entre, entre la zona de Huelva y la, la zona de Sierra Norte de, de Huelva, a la izquierda, sí, está más sí, o menos entre Huelva y, sí, cierto, sí, es ¿verdad? Claro, porque he claro, hecho claro. carretera, la carretera es la de Huelva, cierto, más o menos a esa exactamente, altura.
1: Exactamente. Sí. Y, 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 por ejemplo, aquí en Béja hay eh, la casa, casa de Benfica, uh -huh. duque do Sporting. Yo no sé si sigue existiendo una, una casa de Porto, Uh, creo que porto tuvo hace muchos años una, una casa aquí que fue inaugurada por Pinto Costa que me acuerdo muy bien de uh -huh. ese momento uh -huh. um, y, y Guimarães yo creo que es de las pocas ciudades portuguesas en las que no hay ninguno no de, estos, de estos porque la, la relación de la ciudad con el club es tan intensa es claro. tan absolutamente intensa que, eh, que está prohibido casi yo, yo, claro. yo, 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 yo no diré que, que es una ley pero casi que es una ley, ¿no? Una ley sí, sí. Que, no, que no está escrita. ¿sabes?
0: Ley no escrita, claro, claro, sí. claro. De hecho, se notó mucho, si alguien lo vio, el partido entre entre Vitoria y, y Benfica hace, creo que, dos semanas, si no me equivoco. Uh -huh. Justo después del, del parón de selecciones, el, el primer partido creo que se juega, se juega en, en, el, en el estadio de don Alfonso Afonso y, y y saca un empate, saca un empate 1 a uno, si no me equivoco, si no recuerdo mal, y el, el ambiente fue brutal, el ambiente fue, yo creo que es de lo mejor, después evidentemente tiene el tema de los ultras, que es un tema que podríamos tocar también levemente, eh, y eso evidentemente para mí, desde mi punto de vista, mancha mucho una imagen, y en, y en, y en Guimarães los hay, y desgraciadamente, eh, pues bueno, dan da una imagen penosa, pero el ambiente como tal del estadio es un, es un espectáculo. Fue un espectáculo a, a aquel día y en Guimarães sí que están grandes aficionados. En Braga también, ahí tiene, tiene su, su afición. Yo creo que el estadio se le queda un poco grande. El estadio, al tener las dos gradas tan, al, tan altas, porque al no tener gradas en portaría, al tener esas dos gradas de los fondos tan altas y tan grandes, algunas veces se crea un, se debe crear un, un clima frío. No he tenido la fortuna de ir a, a Braga y al, al, a la Pedreira, pero no sé si, si estás de acuerdo conmigo. Tú tienes, evidentemente, más conocimientos que yo.
1: Yo, yo creo que, sí, yo creo que esos dos clubes eh, y la región del Miño, que es la, la región de donde a que pertenecen esos do, dos clubes, han evolucionado mucho y también Famolicón, que creo que también es un club de esa, de esa zona, es un club que ha crecido mucho en los últimos años. Sí, sí. Y con relación al, 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 al Braga, hay que referir que el Braga ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el año, año 2010-2011, creo, llegó a al final de Europa League, uh, tiene un estadio uh, espectacular, es quizás el estadio más bonito, uno de los más bonitos de, de Europa, pero se habla que está pensando volver a, a, a su estadio antiguo, que es el estadio 1 de mayo, un estadio que todavía tiene las gradas en, en piedra, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, están intentando, están pensando en, en volver a ese estadio porque es más cerrado, es más, sí. es más uh, como, como, como decir, más... Uh, no sé si sí, que, que crea,
0: crea como un clima de caldera, ¿no? Aquí se dice mucho. Pero, de, aquí, por ejemplo, hay un estadio en España que yo creo que es de lo mejor, es el Sadar de, de, de Osasuna, del Club Atlético Osasuna, que a mí me parece de los mejores estadios, porque crea, no hay tantos aficionados, pero parece que hay un millón de aficionados por el clima que, que crean. Claro, sí, sí, sí. Claro. ¿Y,
1: y otros clubes. Yo, yo iba a hablar, por ejemplo, has hablado del uh, Burneusus que es un club de Lisboa, pero que tiene también mucha presencia. Y, y yo creo que hay mucha gente que tiene en Portugal no tan, uh, que, que es uh, aficionado del Dunes, uh, que es un club que, que en los años 40 ha sido campeón de Portugal. Sí. Con, además del Sporting, Benfica, Porto y Boavista uh, right. el Dunes es el quinto club y solo hay cinco que han sí. ha sido campeones de, de Portugal. Y
0: mm -hmm. es
1: un club que tiene, por ejemplo, equipos... Uh, en portugués se utiliza el término uh, sucursal, es decir, son tiene sí. filiales, no sé si se utiliza en En muchos puntos, no solamente de Portugal, pero de de, de otros países. Por ejemplo, hay hay filiales de Douglas en Cabo Verde, por ejemplo. Ajá. Uh, sí, por, los
0: vínculos, por los vínculos, evidentemente histórico-políticos y demás. En Cabo Verde, en Angola sí. hay muchos vínculos también, ¿no? Sí. Uh -huh. Otro
1: club histórico de la zona de Lisboa y que está volviendo es Estrela da Madura.
0: Sí, está ahora en segunda. Exactamente. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Y, y que está también con un proyecto muy interesante y está intentando volver a lo que era, ¿no? Y, desp y después hay aquellos clubes históricos. Por ejemplo, yo eh, hablé la semana pasada con un amigo mío que ha sido director del Vitorio Club, también conocido con de Stubborn. Sí, que, que en este momento está en Liga 3 en la, en la, en la tercera pero es un club con, que ganó Copas de Portugal que estuvo ahí en Europa jugando con grandes equipos europeos que, que, bueno, y tiene una grandísima tradición que también tenía ciclismo que también uh -huh. tenía otros deportes y es un club de una zona muy industrial que tiene mucha gente, no solamente de Lisboa pero gente que venía del Alentejo y, uh -huh. y del Algarve por ejemplo pero es un club que tiene una, una mezcla de muchos sitios y que confluyen ahí porque ahí había trabajo, había muchas... O sea, esa era la, se, se, se llamaba la cintura industrial de Lisboa, uh -huh. había un montón de, de factorías, etc. Uh -huh. Sí, ¿no? sí, ah, sí. Y también hay otro histórico que, que, que creo que es importante referir, que es Asociación Académica de Coimbra. Uh -huh. La académica es muy interesante porque está muy involucrada con la Universidad de Coimbra. Entonces, uh -huh. por ejemplo, en los años 60 uh, me, me, uh, solo podían jugar estudiantes.
0: Estudiantes el... de la universidad, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y, y se disputó, creo que en el 69, creo, no estoy seguro, una final de la Copa de Portugal, que fue también un desafío hacia el régimen, porque sí, era una sí, sí. di dictadura. Y en esa final con el Benfica, que el Benfica ganó 2-1... Pero eh, eh, fue también un, un partido muy político y una manera de um, uh, crear uh, la, uh, algún tipo de sensibilidad uh, política y de, y de lucha por las libertades. Por lo tanto, a, académica y, y después académica, como tiene gente que, que, que viene de, de todo el país a estudiar en Coimbra, tiene muchos aficionados que están por todo el país. También, por lo tanto, tiene claro. esa dinámica que es muy interesante, creo.
0: Uh -huh. el, el, la académica está, estu, eh, no sé si llegó a, llegó a bajar a tercera el año pasado. Sí creo, Se, sí, creo que sí. Sí, tuvo una temporada malísima y, y, y bajó, de hecho, creo que fue hasta incluso como colista, si no me equivoco, porque la segunda liga intentó seguirla, por lo menos en cuanto a resultados. ¿no? Eh, ¿Ibas a decir algo más, a Ricardo?
1: No, 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 no iba a decir nada más. Vale. Yo creo que pues... estos son los, diría, que los equipos más representativos, ¿no? Mm -hmm. de, de fútbol portugués.
0: Vale, eh, un temita que, que no quiero que se me pase. Lo de antes. El tema de, lo, de los socios. Porque aquí en España, por ejemplo, el tema de ser socio... Ahora hay algunos clubes que están intentando cambiarlo un poco eh, para tener ese significado de socio. Pero aquí, hasta hace poco, y en muchos clubes todavía, el ser socio es ser abonado. Aquí en España cuando tú quieres ser eh, abonado de un equipo tú vas tú pagas tu abono de temporada que suele costar entre depende de, depende del club pero lo, un adulto medio eh, una persona te suele costar entre 250 por poner esto simplemente es una horquilla de, de, de precios muy, muy aleatoria ¿eh? pero de 250 muy caros no pero de 250 a 500 aproximadamente eh, yo sé que por ejemplo aquí en Sevilla el Sevilla el Betis cuando han estado jugando en Europa en Europa como como es ahora pues te suelen costar unos 350, 400, 450 toda la temporada. Esto suele incluir todos los partidos de liga como local. Pues tienes entrada, directamente ya, ya entra dentro de ese abono. Y después, pues los de la Copa suelen estar incluidos. Y los de Europa suelen estar incluidos los de fase de grupos. Y los de fase eliminatoria eh, son más baratas las entradas. Pero allí en Portugal es diferente, ¿verdad? Esto en Portugal, eh, no sé si en todos los clubes o no, pero según me comentan, eh, tú eres socio pero eso no te garantiza la entrada a los partidos, sino que simplemente en cada partido tienes la entrada bastante más rebajada, pero no, o sea, y es mucho más mucho más barato ser socio que evidentemente como aquí en España ser abonado. No te va, no, no tienes que pagar tantísimo, ¿no? Explícamelo tú bien porque así también que... sí, dime, dime, dime. Yo,
1: yo creo que son cosas un poco distintas de ver si claro, porque yo, yo también no, no estoy muy muy uh, consciente de lo que pasa en, en España. Pero, uh -huh. por ejemplo, yo, yo te hablo de mi ejemplo del Benfica, que creo que es, que, es común a casi todos los, los clubes portugueses. El ser socio significa que tú también eres responsable por el destino de, del club. Es decir, um, tú pagas una, una cuota mensal, que, por ejemplo, en el caso del Benfica puede ir de los 8 a los 12 euros. Por lo tanto... Uh -huh. Mensual. por tanto al final sí. del año será unos 120-140 euros más o menos, sí. y esto te da derecho a, por ejemplo, ir a las asambleas generales y, y tomar decisiones ¿no? por ejemplo, pero no
0: puede, no, es imposible o sea, eso en, en un caso como el Benfica es imposible que todo, todo socio no, vaya a la asamblea no, general no, claro, o sea, claro, la de manera telemática imposible. el tema de votación en algún, en algún caso ¿no?
1: no, pero por ejemplo, es solo para que tengas una, una idea, en sí. las últimas elecciones del Benfica y tienes derecho a elegir el presidente del club
0: que
1: en este caso de Befica
0: es un Bueno, en y, este caso no sé. Se... Sí, por el tema de Luis Felipe Villera, fue, fueron muy, muy, muy después la, las elecciones, ¿verdad?
1: Sí, Viera, Luis Felipe fue presidente de Befica durante casi 20 años. Sí, todo el siglo, después, prácticamente. Exactamente. Y tuvo que, que salir por motivos uh, judiciales, ¿no? Sí. Eso. Y después uh, hubo elecciones, por lo tanto, es decir, los socios han elegido el presidente del club, el hombre que iba a sustituir a Viera, y, pueden, y es como es una elección para un ayuntamiento, por ejemplo, o para las elecciones uh, para el presidente del club sí, sí, sí. para lo, lo, los diputados. Se forman listas, hay debate de ideas, por lo menos es lo que debería suceder, ni siempre sucede, pero es lo que debería sí. suceder y después la mayoría de los socios elige eh, el presidente por ejemplo en, en las elecciones del de benfica de los casi en, en ese año era casi 250 260 mil socios han votado 40.000. mil 40, wow. lo que me parece un número bastante impresionante, Preocupan. no
0: ah muy, por no, muchos
1: no, no no yo sí yo a mí me parece impresionante porque
0: Pero es un que es un, un 25 más o menos aproximadamente un 20 25 no
1: pero atención que hay muchos de esos socios que son niños, por ejemplo, que uh -huh. no pueden votar, por ejemplo. Claro. Solo puedes votar a partir de los 18. Pero yo me acuerdo en elecciones anteriores que los números eran mucho más bajos que estos. Por lo tanto, hemos aquí evolucionado en ese sentido, creo. Uh -huh. Por lo tanto, el, el socio tiene derecho a elegir el, el nombre o el equipo que, di, que dirige a su club, um, a, a tomar las decisiones en las asambleas generales, por lo menos en participar en ellas. Claro que la situación ideal sería que todo el mundo, el, el máximo número posible de socios participara, ni siempre uh -huh. sucede. Um, y después tienes derecho, por ejemplo, imagínate, a los ingresos más baratos, al merchandising del club más, más barato, y, y después tienes una cosa que se llama en Portugal, eh, eh, que, que creo que, que va un poco al encuentro de lo que es el abono, que en Portugal se llama lugar cativo. ¿Cómo, decir, cómo? Que se llama, en portugués se llama lugar cativo. Vale. Que es, compras, eh, compras básicamente una, una, una silla en el estadio uh, y puedes ir, a, dependiendo de, 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 del, um, del, del paquete que, que, que compras, puedes sí. ir solamente a los partidos de Liga o a los partidos de, de Liga y de Champions o a los partidos de Liga, Champions y Copa de, de, de Portugal, etc. Hay, hay varias opciones y hay eso, por ejemplo, en el Benfica eh, 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 se, se llama un, un red pass por ejemplo es, es un, un, vale. un, un un billete para toda la, la temporada que te puede costar entre los 150 y los 500 euros dependiendo más, de, o, me, de... más o
0: menos como aquí una, una, un, lo que aquí entendemos como un abono como ser abonado de, de un club ¿Vale? exactamente,
1: exactamente por tanto sí creo que genéricamente es, es esto lo que es ser socio del del club.
0: Vale, vale, vale. Me parece interesante. No, no sabía exactamente, si intuía mucho de lo que era, pero no sabía exactamente esto. ¿Esto es en, es en todos los clubes?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que, que en este momento sí. Um, se habla mucho, por ejemplo, de, de clubes que, que son comprados por, por uh, imagínate, por empresarios, o por. pero en Portugal sí. no hay mucho esa tradición. En Inglaterra, por ejemplo, hay, ¿no? En Inglaterra no hablas del presidente del club, hablas del dueño del club. Y claro. En Portugal, los clubes, creo que casi todos, siguen siendo uh, los dueños, son los socios. Por, y en última instancia son los socios que, que toman todas las de decisiones.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Un día, por cierto, hoy no, pero un día vamos a, a explicar bastante bien y más en profundidad el tema de, porque en España también pasa, pero creo que también no se conoce del todo bien, el tema de la diferencia entre el club y la SAT es decir, lo que es el club como tal y la empresa que dirige el club es un poco eso, incluso para mí ¿eh? pero tendré que poner las pilas, preparar bien un vídeo hablar con gente que realmente de, sepa bien del, del tema y explicarlo bien eh, es, un, es un tema que, que tocaremos porque evidentemente también está un poco relacionado con esto que estamos hablando con el tema de los votos, por qué son los socios los que votan y demás, lo hablaremos más pero has tocado un tema que me parece importante, que ha salido en los últimos días, que es el tema de la propiedad, el, en este caso eh, eh, como es una SAT, es una empresa, por lo tanto eh, pueden venir empresas externas a comprar un porcentaje de las acciones de esa empresa y esto ha ocurrido en los últimos días en el Sporting Club Duraga, porque presidi, el club presidido por Antonio Salvador, eh, el cual, bueno, eh, hay una, una es que no recuerdo de quién era esa propiedad de, de ese 21,67%, pero no, no, recuerdo que era bueno, un grupo de, de, de empresarios que no mismo no quién era. Pero, en fin, lo importante es que ese 21%, eh, casi 22%, lo ha comprado Qatar Sports Investment, que es el grupo catarí eh, inversor de eh, bueno, y propietario del Paris Saint-Germain. Esto es una noticia que, para mí, creo que ha causado demasiado poco revuelo para el que debería por lo impactante de la noticia y por lo impactante de lo que puede significar en el fútbol portugués como tal no solo a nivel de Braga, sino en el fútbol portugués no sé hasta qué punto habrá implicación, no sé hasta qué punto no creo que sea una prueba porque sinceramente no creo que ese grupo se vaya a poner a hacer pruebas de a ver si funciona un poco por aquí, y además han comprado un 21% eh, que es bastante y me gustaría saber tu opinión, cómo se ha recibido en Portugal, si ha, si hay, hay debate de, de, en, en las calles un poco de eso, entre futboleros y demás, eh, porque me da la impresión de que no se ha hablado mucho, por lo menos en prensa, aquí todo el mundo está hablando de la Champions, todo el mundo está hablando de que, que si el fin de semana pasado, pero todos los resultados, pero una noticia que para mí parece que tiene mucha relevancia, no la ha tenido tanto en medios, en los que yo consumo, cara por cierto, es otro tema, me lo apunto, para hablarlo enseguida, el tema de los medios de comunicación.
1: No, yo creo que fue un es un debate que todavía no se hizo en Portugal o, o si se hizo uh -huh. de, de una forma muy poco racional. Creo que es un tema, es un debate que, que, que tenemos que hacer quizá más temprano uh, que de lo que pensamos porque um, vemos a, lo, a otros equipos en Europa que son cada vez más, que tienen cada vez más uh, inversiones de, de ese tipo de, de grupos lo que levanta un, poco, un montón de, de cuestiones. Por ejemplo, uh, si queremos que seguir teniendo el control de los clubes o no. Esta es la primera. ¿no? Uh -huh. Después otro tema que me parece interesante es el origen del dinero. ¿Es relevante o no? Porque una cosa es cuando recibes dinero de un país que respeta democra la democracia, de un uh -huh. país que no respeta la, la democracia. Por lo tanto, hay aquí este, esta parte ética que me parece que es relevante y que no se discute en Portugal. Uh -huh. um, y después, imagínate, por ejemplo, que el Braga con esa inversión empieza a ganar un montón de títulos y empieza a, a ganar, a, a tener más capacidad para disputar partidos en Europa. Y después los otros piensan, bueno, quizá tengamos que hacer lo, lo mismo, ¿no? Y eso puede. Y entonces, este, esta inversión en el Braga puede ser una, una puerta que se abre para otras, para otros equipos. Uh -huh. um, yo no sé si, pero, por ejemplo, el Benfica hace muy poco tiempo también tuvo esta situación, uh, y, y exactamente con Mifi Viera, um, y, y también creo que un poco por eso que Viera ha salido del Benfica por un negocio que no se esticó muy bien, que tiene que ver con la, con la venta de unas partes de la, de la sociedad anónima deportiva, bueno, uh -huh. pero se habló en ese momento que había un, un inversor que era un americano, que se llamaba John Texter, que quería comprar una parte de las, de las acciones del la, de la, de FICA. Y, y bueno, después, claro, como, como hubo ese revuelto con esa, esa, esa situación con Luis y Fiera, el negocio bueno, eh, cayó y, y dejó de, de hacerse. Pero Texter después compró un club en Brasil, en este caso, Botafogo, que es un histórico brasileño, es propiedad de John Texter. ¿vale? Uh -huh. Y esto te, te, bueno, te, te pone a pensar bueno, ¿qué prefiero? ¿Prefiero tener el, de, el control del, del destino o prefiero tener dinero y tener más garantías de, de, de que voy a ganar títulos? Y, si, y, si, y, si, y tengo esas garantías, pero ¿a qué precio? ¿Vale? ¿A qué precio moral? Claro. ¿A qué precio de sentimiento? ¿Sabes? Porque eh, eh, para esa gente que, que viene a invertir en, en, en estos clubes, eh, es un negocio, es puramente racional. Y lo que Sin nosotros duda. tenemos es sentimiento, ¿no? Y eso es algo que ellos nunca van a entender. Por ejemplo, si, si me preguntas, cómo, ¿cómo veis en el Benfica, por ejemplo? Yo creo que si el Benfica entrara por ese camino, una cosa es comprar, imagínate, 5 o 10%. y, y e incluso eso me parece un poco difícil. Pero con la tradición que tiene el Benfica de, de la participación de los socios y de, y de la forma de, y de la cultura, que es una cosa muy latina y portuguesa, creo, de, de, de trabajar, yo creo que será muy difícil. Eh, eh, a menos que, por ejemplo, si, si los clubes se ponen en una situación muy difícil y se ponen en una situación en que tienen falta de dinero y los resultados no aparecen. Y, la, y, la, y, la, y, y los ingresos de la Champions y los ingresos de las ventas de los jugadores no, no aparecen entonces ahí se puede originar ese debate eh, cuando estás en dificultad y no es un, un, una buena manera de empezar un debate que cuando estás en dificultad es como negociar con el banco cuando no tienes dinero ¿sabes? Uh -huh, claro. por lo tanto yo creo que tenemos entre todos, incluso los aficionados tenemos que pensar muy bien en esto y, 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 y empezar a reflexionar un poco sobre esto porque creo que inevitablemente será un debate que tendremos que, que hacer. Y mm. creo que cuanto más te temprano lo, lo hagamos y más racionalmente lo hagamos, mejor será, será para, para
0: todos. Yo desgraciadamente, sinceramente, pienso que, que ese, ese debate moral no, no va a ocurrir. Va a ocurrir en, en determinadas personas que... que que van a, te, van a tomar la decisión de, de darle un poco más al coco pero realmente creo que, que en masa no va a ocurrir y de hecho creo que ya no está ocurriendo y ya está habiendo están este tipo de compras de, de clubes bueno, eh, el City Group tiene, tiene eh, evidentemente sus, sus tentáculos en, en España también con el Girona, el Girona for, forma parte no sé si de manera totalmente directa o indirecta pero for, forma parte, la factoría Red Bull el tema de, 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 de Qatar Sports Investment, que si no me equivoco, creo que creo que el grupo Qatar Sports también tiene vínculos con el UPEN de, de Bélgica, si no me equivoco. Eh, en fin, tiene, digamos como que... No sé si no, no estoy equivocado, no sé si es el Qatar Sports o es el propio Citigroup. En fin, este tipo este tipo de, 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 de empresas grandes, de empresas multinacionales, en este caso bueno, no es una empresa, bueno, es una empresa a través de un Estado, eh, como es Qatar Sports, pero... Pero sí, yo sinceramente creo que no va a ocurrir. No ocurre en la sociedad, en el fútbol, menos. Cuando el fútbol generalmente eh, se tiende a tiende a, a crear círculos de, de poco debate, la verdad, y de, y de poco y de poco raciocinio, de personas que tienden en general a no darle mucho a la cabeza precisamente porque utilizan el fútbol para eso, para no darle a la cabeza porque sí, están bien. hartos de, de, de trabajar o de, de preocupaciones a nivel político, económico desde de sus casas y utilizan el fútbol para eso, por lo tanto creo que no va a ocurrir desgraciadamente
1: sí, sí, desgraciadamente, desgraciadamente creo
0: que sí, pero bueno, este es un tema ¿eh? el tema la verdad es que yo creo que cada, cada poco tiempo intentaré tratarlo estaré muy, muy pendiente porque me parece interesante y sobre todo que tengo ganas de que haya una rueda de prensa de Antonio Salvador y de que hable bien de esto, que lo explique bien, porque a mí me gusta mucho la transparencia puedo estar de acuerdo con cosas que se hagan o no, pero que sean transparentes en el mundo del fútbol, igualmente no hay mucha transparencia en general, eh, y en este tipo de cosas menos, pero me gustaría que por lo menos que esté delante de, de los periodistas y que los periodistas eh, pregunten pregunten e intenten saber todo, ¿no? El por qué, cómo ha sido todo, qué va a ocurrir, porque en, el, en el, las primeras declaraciones dice que en el, desde el punto de vista de la gestión deportiva no va a cambiar nada, todo va a ser igual. No sé, el primer día quizás sí, el terce, la tercera semana yo ya no sé. Yo la verdad es que lo dejo un poco en duda, ¿eh? No digo, no, no digo que no sea así, pero digo que tengo dudas. Pero bueno, es un tema que, que queríamos tratar, tú también querías tratarlo, Ricardo, y, y yo también, porque me parece un tema muy interesante. Otro tema interesante que lo he sacado antes por ir hilando temas, es el tema de los medios de comunicación. Eh, vamos a tocarlo brevemente. Eh, y primero, diciendo cuáles son los principales medios de comunicación. Deportivos. Y después también te quiero hacer una pregunta de los medios que no son eminentemente deportivos, pero tienen una buena sección de, de deportes. Eh, de los principales medios de, de, de Portugal. Digamos, por ejemplo, aquí eh, en, en España tenemos los diferentes, tenemos marca, tenemos AS, Sport, Mundo Deportivo, hay el, varios autonómicos, pero, por ejemplo, el Confidencial es un es un eh, medio de comunicación generalista que su sección de deporte, la verdad, es que en los últimos meses, años, se ha popularizado bastante, sobre todo porque fueron los que sacaron los audios de Florentino Pérez, eh, porque han sido los que han sacado recientemente, no sé si ha llegado allí bien a, a Portugal el tema de, de Rubiales el presidente de la federación ah, sí, Rubiales para... es el presidente de la federación el, el que posa junto al, al presidente de la, de la federación portuguesa con el tema del mundial 2030 y demás eh, bueno eh, están, siguen saliendo, de hecho estos últimos días sali, salió algo más en fin, por eso digo, pongo, pongo ese ejemplo en España para que tú me expliques en, en Portugal porque hasta donde yo sé y según lo que yo consumo están los grandes, los tres grandes periódicos e eh, históricos, que son A bola, eh, y Record. Eh, ahora tú, me, ahora tú me, me contradices o no, me da la razón. A Bola suele ser bastante tendente al, al Benfica, a que sus portadas, como digo yo, eh, cuando no ha pasado nada, cuando no hay actualidad, la portada es para el Benfica, seguro. En, en Record es, suele ser para el Sporting. También un poco el Benfica, pero principalmente el Sporting y en y el en Yogo, claramente, el Porto, pero claramente hay más todo, ¿no? Eh, eso estamos de acuerdo, ¿no? Después hay otros medios, que en este caso no son no son periódicos sino son digitales, que yo leo, leo bastante, que son My football y 00 eh, Son dos de los que suelo leer más porque son bastante asiduos, evidentemente, en la producción de noticias a día de hoy, eh, a diario. Eh, He intentado dar un primer contexto, tú ahora me, me das me da la razón o me la quitas y me uh -huh. y explicas, explicas un poquitito más.
1: Hombre, te doy la razón, me parece que genéricamente es eso, exactamente. <risa> uh, yo también, eh, pero creo que yo, bueno, yo en mi trabajo yo soy técnico de comunicación en una asociación y por tanto trabajo mucho con, con otros medios y con periodistas y, y lo que y, y me preocupa mucho porque creo que en Portugal eh, estamos pasando por un periodo muy difícil en la comunicación so social. Um, es decir, los, los periodistas no, no tienen dinero, los periódicos no, no tienen dinero para hacer reportaje, investigación. Por lo tanto, no estoy muy optimista. Mm -hmm. Pero hay algunos proyectos uh, uh, más pequeños y algunos de, de periodistas que se han lanzado en una carrera, digamos, a, a solo, ¿no? que, por ejemplo, hay un, hay, una, 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 hay un periodista portugués que se llama António que lanzó una, una página, un substack, básicamente sí. te envía una newsletter diaria con información muy relevante, eh, y por lo tanto es un proyecto muy, muy interesante, sí. y mucho de la, de la actualidad. Tienes también, por ejemplo, un, otra página de ese tipo que se llama Calqueñar, que es de un hombre, eh, Miguel Pereira, que escribe sí. muy bien, muy, muy bien y sí. que y que tiene y que habla mucho de las series de, del fútbol. Básicamente, sí. Miguel es un equipo con tiernas ¿no?
0: Ha estado aquí en Talentos alguna vez, ¿eh? eh tengo, ah, tengo muy buena relación con él. De hecho, aquí tengo eh, dos, li dos libros suyos, si no me equivoco, el de Noites Europeyes y tengo alguno más que ahora mismo no recuerdo. Pero creo que tengo algún otro libro de, de, de él. Eh, ahora no lo recuerdo. Pero tengo, ah, sí, el de, el de Sueños de la Euro. Hizo un libro de la, de la historia de la Eurocopa. Eh, además lo leí antes de la última Eurocopa. Y es eh, genial. Eh, escribe, por cierto, está publicado también en español, que eso es muy, muy, muy interesante. Él habla perfectamente español, habla al igual que, al igual que, que, que Ricardo. Y, y, a, y a Antonio Tadella, yo lo escucho casi a diario, tiene un podcast también que se llama Fútbol de verdad está en uh -huh. Spotify, creo que creo que está en iVoox, está en la, la, las principales plataformas, además de, de en su Substacks. Muy buenos son independientes en este sentido, pero son Realmente. muy, muy, muy buenos. Esta libertad, por cierto, le da, esta libertad le da un, un toque de calidad y se nota no, mucho. La independencia.
1: Absolutamente, absolutamente. Sí, sí. Y, son, y es gente que entiende muy bien el juego... Y que, y que tiene una visión que creo que muy, es que muy ética y muy, um, muy preocupada siempre con el fútbol, con el juego y con la idea de mejorar el juego. Y eso es fundamental, porque muchas veces en los periódicos y en, y en, y en la tele sobre todo, lo importante es vender, es la publicidad, es ser clickbait. Claro. Por lo tanto, y, y con todo lo que genera de... Porque es más fácil tú, uh, uh, sé, que se alcance a audiencias con el conflicto, con el, un clima tóxico, que con eh, la belleza de este deporte que nos encanta. ¿no? y Entonces tienes, por ejemplo, un ejemplo malo, pero que tiene mucho éxito en Portugal, que se llama Corre de la Mañana. Sí. Corre de la Mañana es un periódico que quizás es el periódico que más se vende en Portugal. No hay café, no hay tienda que no tenga un, un claro. ejemplar de Corre de la Mañana y tienes también la versión de televisión que todas la, las noches tiene un programa tipo chiringuito sí. pero creo que pero también siempre con muchas polémicas y, y son capaces de estar ahí tres horas y cuatro horas hablando de cosas que bueno
0: sí, de, sí, sí. de
1: cosas que del de, 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 de colegial de que no pito el penalti y hay esas se, so, ¿Cómo, se llama, cómo se
0: llama el programa
1: el programa de correr la mañana se llama pain, pain list. Que
0: básicamente,
1: ¿Qué, qué, ¿Qué significa? Yo no sé cómo traducirlo al español, es, es como jugar con el pie muy levantado.
0: Va, vale, juego peligroso. peligroso. Sí, como juego peligroso. Exactamente, exactamente. Vale, vale, vale. Por vale, tanto, vale. Incluso Bien, el
1: nombre del programa, ¿sabes? Es, sí, sí. es vamos a ser agresivos.
0: Entrada, a ser, no, no,
1: no. ¿sabes? Entonces, y esto, y cuando partes de este punto eh, y, y, y generas este clima. Es muy difícil volver volver atrás y después sí. generas ese tipo de conflictos también en las gradas de los estadios, etc. Uh -huh. y, y, y bueno, es una situación muy complicada. Um, yo también cre creo que sería importante referir que hay, um, por ejemplo, cada club de los tres clubes tiene su canal de televisión uh -huh. y, ese es de, y el único canal que se paga de los tres es, de, es el es del Benfica,
0: 10 Entonces, al mes. Que, que es de pago, ¿no?
1: Es de pago, exactamente.
0: Ajá.
1: Tanto el, el Sporting, el, el Sporting, Sporting TV como el Port Canal, son, can, son canales gratuitos que están sí. en, en, en la oferta de, de sí, televisión sí, sí. Por, por cable, ¿no? Ajá. Um, y, y después tienes también una cosa curiosa, que tienes pequeños proyectos de comunicación hechos de por aficionados para los aficionados. Ajá. Y es muy curioso, por ejemplo. En Benfica tienes un montón de ellos, podcasts, sí. canales de YouTube, sí. uh, Benfica Independente, Falar Benfica, Visión Vermelha, sí. bueno, y algunos muy buenos, atención. Sí, sí, sí. Uh, Sporting, el más conocido creo que es Bancada do León, también sí. muy bueno, con sí, Varela, sí, sí, sí. un tío fantástico. Sí. Tiene esa. Um, de de, de Focus hay uno muy conocido que es un, uno que se llama El Grupo
0: de Cabani. de sí. Sí, sí,
1: Y ese, y ese yo no conozco también, confieso, pero a veces ellos hacen unas, unas emisiones conjuntas con los tres, ¿sabes? Uh -huh. uh, y, y eso me, me parece una señal importante que los, que los aficionados dan a la comunicación social generalista y deportiva, que es más del conflicto. Y los propios aficionados sienten la, la necesidad de trabajar más en, en equipo cuando Bien, es necesario, ¿sabes? Y eso es claro. muy curioso, creo. Mm -hmm. Es muy curioso. Y, y bueno, y hay un, un proyecto que creo que es muy interesante. Yo muchas veces soy un poco crítico de la gestión de la federación por otros motivos, mm -hmm. pero la Federación Portuguesa de Fútbol tiene un canal de televisión que creo que es todo un éxito, que se llama Canal 11. Mm -hmm. Y que. Y que creo que se creó sobre todo para valorar el fútbol no profesional en Portugal. Y, y que trabaja muy bien uh, la promoción, por ejemplo, de la Liga 3. La Liga 3 es un producto muy reciente sí. y que nació mucho con, la, con, la, con el Canal 11 uh -huh. también. De esta, de esos equipos.
0: esta es la segunda temporada de la Liga 3. La temporada pasada fue la primera, si no me equivoco.
1: Eh, creo que sí, creo, sí. Que, creo que sí. Sí, y, sí, sí. Y, por ejemplo, otra cosa que ese, ese canal tiene también que es muy interesante es, um, cuenta muchas historias, es decir, apuesta mucho en un formato de storytelling, que es sí. muy interesante, es decir, es dar la voz a los atletas, a los entrenadores. Sí. Uh, tiene una, una, un programa que es, tiene dos. Tiene uno que se llama segrad Balneario, sí. traducido sería algo como segrad Vestuario. Sí. ¿no? sí, sí, sí en que invita a gente que te va a contar historias de con los, con, los, con los compañeros con los entrenadores y es muy interesante porque es el otro lado del fútbol que, que aquí está, que genera ese, ese, esa sensación de, de, de pertenencia a un club ese, ese sentimiento de lo que, sí, sí, de, de sí. que hablábamos hace un rato
0: y Hay y otro hay un... hay un programa que, que, que lo lleva que, lo, que el, el protagonista es el, es el propio periodista bueno, que que va, que va mucho, es que no sé cómo se llama no sé cómo se llama él, pero es muy famoso y hace muchos reportajes muy emotivos y demás.
1: Ah, te, yo no sé si estamos hablando del mi empresa. Hay un programa con Cándido Costa.
0: Eh, sí, 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 Cándido, Cándido. Sí, 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 pero sí, Cándido,
1: atención, Cándido, yo no sé si conoces la historia de Cándido, es muy curiosa. Cándido no es periodista. Sí. Cándido ha sido futbolista. Fue, fue
0: jugador, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente.
1: do Porto, Lens, uh, y bueno, y un club u otro, u, 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 u otro más. Y quien lo ha descubierto ha sido Canal 11. Él ha, ha estado en un programa uh -huh. de Sagrado Balneario, Sagrado del uh -huh. Y ha sido un éxito tal porque él es muy gracioso.
0: Natural, sí, sí. Y, sí.
1: y, es, y es un comunicador increíble. Sí. Y cuando empieza a imitar a Jorge Jesús, a imitar a él, el otro, y, bueno. Y es una pasada. El, el, el programa, yo aún veo la, el primer programa que él hizo que nadie conocía aquellas historias, todavía lo, lo, de vez en cuando voy a, a YouTube y lo veo porque es impresionante, sí. es impresionante.
0: Oye, ¿y Canal 11 es, uno, es un canal de pago? No, pues,
1: es un canal que, que forma parte de las, de, por ejemplo, de, de Vodafone, de, vale. de televisión por cable, no es... No es vale.
0: uh, Está sí. contratado al final con alguno de los que tienes que contratar cualquiera de los portugueses, ¿no? Sí.
1: Pero no pagas uh, separado, como pagas el canal sí. de Benfica, como pagas. Vale, Sporting. no es extra,
0: vale. Sí, como aquí, por ejemplo, eh, Barça Televisión, Barça sí. TV, entra dentro de los canales TDT, eh, siempre que tengas Orange, siempre que tiene Podafone, Movistar y demás, la, las diferentes plataformas, y por, por, por evidentemente compañías telefónicas. Vale, 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 sí, sí, sí. sí Aquí, sí.
1: aquí igual, aquí igual. En este caso, Canal 11, creo que está dentro de las la, la plataformas. Uh -huh. Y ese proyecto mm. es muy interesante también por esta parte, y también por la parte de, por ejemplo, explicar el juego. Claro. Hay gente que, que, te, que te explica, el equipo juega así, con la línea, con el bloque muy arriba, bla, bla, bla. Y eso este es importante para que tú entiendas, ¿no? En la parte muy pedagógica, que creo que es muy importante.
0: Mm. Pues me parece muy interesante, es, eh, para, para que el programa no se, no se haga muy, muy largo, vamos a dejarlo aquí, pero se me quedan mil preguntas y mil temas en el tintero, así que te emplazo a un próximo eh, Café Luso que estemos nosotros dos, o que, o que también se, se incluya Jesús, que seguro que saca mil preguntas, y él también tiene mucho conocimiento él conoce mucho, sobre todo la zona norte de, de Portugal, porque él ha, ha, ido, ha, ha vivido y ha estado mucho tiempo en, en Porto, y, y también, como sabemos que nos vamos a volver a reunir para volver a hablar de temas generales, de comunicación, de los medios de, de los medios, de, de podemos hablar de un día de exjugadores míticos podemos hablar de, de mil cosas eh, pues lo que vamos a hacer es emplazarnos a un siguiente programa, y en los comentarios de, de YouTube en los comentarios de evox, o por, por redes sociales eh, aficionados españoles, portugueses que estéis escuchando esto si habéis llegado hasta este punto habéis escuchado entero seguro que os interesa el tema obviamente así que la mejor forma es pues ponernos temas por debajo preguntas que se os ocurran eh, o, o temas o temas de un, un futbolista mítico o un, o un por ejemplo un proyecto de comunicación interesante el que, que, que tengamos que seguir cualquier sugerencia o cualquier pregunta es buena Así que si te parece Ricardo cortamos aquí. Van a ser 50, 55 minutos más o menos de, de programa que yo creo que estaba está bastante bastante bien y, y así emplazamos para una segunda un, un segundo programa especial digamos sin ningún tipo de, de actualidad eh, pero con un pero al final para hacerte entender la actualidad en general del, del fútbol portugués. Yo creo que es muy un contenido muy 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 válido el que acabamos de hacer bueno el que acabas de hacer tú y como te digo Seguro que seguro que tendremos una segunda una, un segundo programa de Café Luso eh, dedicado a esto, dedicado a, a hablar un poco de todo, de lo que surja, de hablar con un portugués que te hable de Portugal, que al final es un poco para lo que estamos aquí. Eh, así que, darte las gracias, evidentemente, y, y como te digo, emplazarte, bueno, antes de nada, que todo el mundo siga a, a Ricardo en redes sociales y sobre todo también al a mítico Benfica, a su proyecto, que bueno, el Benfica al final es el, es el club más grande, uno de los clubes más grandes de, de, de Portugal, y evidentemente, si sigues el fútbol portugués, vas a seguir el Benfica. No concibo a que alguien siga el fútbol portugués y no siga al Benfica, así que le va a interesar. Y si eres español, además, pues tienes ahí eh, un podcast y un canal de YouTube también. Eh, así que, oye, eh, que, lo que lo sigáis. Ricardo, te dejo despedirte y, y te doy las gracias.
1: Hombre, eh, un, un placer como siempre y estoy disponible para cuando quieras. Te agradezco mucho la, la invitación. Por favor, que nos sigan también. Sí, estamos en Twitter e Instagram, mítico <risa> Benfica intentamos seguir el Benfica, pero de una manera muy uh, muy limpia, muy de sentimiento. No somos anti-nada. Uh -huh. uh, somos por el deporte y por, por, por el club, claro. Y, hombre, un placer. Saludar a toda la comunidad de talento luso y cuando quiera re repetirlo, lo haremos con, con mucho gusto.
0: Genial. Para despedirte. Eh, una última pregunta. No te lo he dicho. No te, no, esto no está absolutamente nada preparado. Dime ¿Una ciudad que no sea la tuya que, que recomiendes que recomiende visitar de Portugal? Ah,
1: uh, vale.
0: Cualquiera, cualquiera que hayas ido alguna vez que te que diga, sí. te, tiene que Hombre, ir. Tú,
1: como soy alentrano, te voy a recomendar un, un pueblo que es el pueblo donde yo trabajo todos los días que se uh -huh. llama Mércola. Mércola. Mércola, con la T en el medio. Ah,
0: vale. Que pasa en Río Guadiana
1: y tiene un montón de patrimonio histórico y natural increíble y bueno, os aconsejo muchísimo visitar visitarme yo trabajo ahí, pero si queréis visitarme, <ríe> <a> visitarme.
0: <ríe> perfecto, perfecto, pues dejamos esa recomendación por, por meter un tema más eh, bueno. Ricardo, muchísimas gracias, nos volvemos a escuchar en otro programa de Café Luso. no sé cuándo no sé si dentro de una, de dos, de tres semanas, no lo sabemos pero habrá, habrá otra, otra, otra conversación de este tipo así que, vale. Ricardo, muchas gracias y, y a todos, como digo... Así. Antes de despedirnos, que de verdad siga, seguida a Ricardo y al mítico Benfica. Muchas gracias y hasta la semana que
1: viene.